1: Lieber Oli Peral.
2: Lieber Herr Markus Dresen.
1: Hatte ich schon erwähnt? Nein. Wir befinden uns in einem Paralleluniversum. Paralleluniversum. In diesem Paralleluniversum gibt es die Beatles noch. wenigstens von 1970 bis 1980. Die haben sich
2: nie getrennt und das ist wirklich ein Glücksfall, weil sie haben uns natürlich wahnsinnig tolle Alben geschenkt. Richtig. Das letzte What? 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 Mit einem Fragezeichen allerdings.
1: Richtig. Wodrauf? sind Stücke, ich meine, das kann man in der 76er-Folge nachhören. Das müssen wir nicht nochmal erzählen. Nennen den Opener. Ja. <lacht> Nenn die erste Nummer. Nenn die erste Nummer. Die erste Nummer ist Silly Love Songs. Silly Love Songs. Damit ist schon alles gesagt. <lacht> What? 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 Das What? kann doch nicht sein. Die Nummer 2 ist aber dann Instant Karma. Soll ich nochmal die B-Seite von Instant Karma spielen? Soll ich nochmal tun? Ono,
2: Soll ich nochmal tun? Ja, äh, äh, bitte. <lacht> <lacht> Ach Mensch, Yoko.
1: Ich finde, was du da eben gesagt hast, das könnte der Aussteller aus einem Horrorfilm sein. Die kleine Puppe, die immer kommt und, und Menschen abschlachtet. So klingt
0: das.
2: Aber wenn man John Lennon hieß, konnte man sich das erlauben. Heute wäre das natürlich undenkbar, aber damals...
1: Entweder Joko darf mit auf die Platte oder es läuft gar nichts. Genau, 1977 sind wir jetzt. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
2: Wir wollen nochmal reden über den Film Get Back, der richtig. in diesen Tagen äh, zu sehen ist, mhm. über Disney im Stream und einen äh, unglaublich intimen
1: Blick in das Seelenleben der größten Band der Welt erlaubt. Das ist richtig. Ich, wir haben uns ja kräftig hin und her geschrieben. Mhm. Ähm. Also mir ist ein bisschen
2: die Luft weggeblieben im positiven Sinne, weil das waren oder sind einfach Bilder, die man so einfach nicht kennt von ja. den Beatles. Man kennt natürlich die bekannten Bilder, die bekannten Fotos, die bekannten Filmausschnitte aus ihren Live-Konzerten. Aber so, wie sie sich dort präsentieren und man taucht quasi ein und ist mittendrin eigentlich in einer verschworenen Gemeinschaft. Und das ist ja auch... Der Unterschied äh, zu der Dokumentation damals von äh, Michael Lindsay Hawk, der ein Bild gezeichnet hat als äh, Produzent oder Regisseur von den Beatles, das halt sehr, sehr traurig war am
1: Ende. Da hieß das Ganze Let It Be, nicht Get Back, sondern mhm. Let It Be. Und ähm, ich hatte es erwähnt, ich habe den Film gesehen, da war ich irgendwie, das war 80, glaube mhm. ich, in so einem Programmkino. Und ich bin wirklich heulend rausgegangen, weil mhm. es war so deprimierend. Das war furchtbar. Es war klar, Ende der beatles Ende der größten
2: Band aller Zeiten. Bei Peter Jackson, das ist ja der Regisseur, der das jetzt umgesetzt hat,
1: sieht das Ganze schon anders aus. Total anders. Weil er weil er letztendlich einfach die Sachen laufen lässt und nicht nur so fixiert auf dieses Böse ich glaube, es musste auch damals, musste es einfach eine Erklärung geben. Mhm. Es brauchte eine Erklärung, warum ist die größte Band der Welt, warum gibt es sie nicht mehr?
2: Es sind halt zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen ja. und auch zwei völlig unterschiedliche Zeiten. Damals 1969 und wir leben im Jahr 2021. Man weiß natürlich viel, viel mehr über die Historie der Band und so weiter und ordnet das anders ein. Aber was Peter Jackson da geleistet hat, also ich frage mich, wie wie, wie kriegt man sowas hin? 56 Stunden Filmmaterial, ich glaube, das hat man durch Zufall gefunden im ja. Keller von Apple, oder? Ja. ja. Killer. Das ist schon mal unglaublich und dann hat man ihm das gegeben. Also Yoko Ono, Paul McCartney und Ringo Starr haben gesagt, mach was draus. Ich glaube, es sollte erst ein kürzerer Film werden und ja. dann kam aber irgendwo dann relativ schnell dann eben raus, in Anführungszeichen, dass es 56 Stunden Filmmaterial. Wahnsinn. Das ist. Und das musste dann erstmal zusammenkriegen ja. auf, auf tatsächlich drei Folgen. Also da finde ich halt Peter Jackson, der durch Herr der Ringe eben bekannt
1: geworden ist, hat... Dann ein echtes Meisterwerk geschaffen. Und ich finde auch diese Dreierteilung finde ich total klasse. Der, der erste Teil ist Twickenham mm. Studios, ähm, wo es nur scheiße ist, muss man ganz sicher sagen. Es ist viel zu kalt und sie kommen auch nicht wirklich auf den grünen Zweig. Mm. George verlässt am Schluss dieser Episode die Band. Das nächste ist im Apple Studio. Da wird es dann besser, weil... Billy ähm, Preston, Preston dazukommt, genau, der, Keyboarder. der, Keyboarder, mhm. der zu, also die Geschichte ist auch so irre, der zufällig in London ist. Ja, und George hat ihn glaube ich angerufen. Ne? Ja, aber es ist noch gar nicht mal so, der ist einfach auch nur vorbeigekommen, also ist die... Historie hat es, dass mhm. George Harrison den dazugeholt hat. Genau. Wenn man sich jetzt diese Dokumentation anguckt. War es Zufall. Es war einfach Zufall. Der ja. war für Filmaufnahmen, war der mhm. in London und George kannte ihn und hat irgendwie ihn angerufen und äh, der kam im Studio vorbei und dann mhm. hatten sie vorher schon darüber gesprochen, dass sie einen Keyboarder brauchen für die Live-Geschichte und auf einmal war er dabei.
2: Und der hat da richtig äh, den Soul und den Blues und den Funk in die Runde gebracht super, mit einer super. unglaublichen guten Laune auch. Ja. Ähm, aber nochmal zu den Bildern, die sind ja nachbearbeitet ja. worden und Peter Jackson hat da wirklich die die, die neueste Technologie angewandt, die neueste 4K-Technologie. Man hat das Gefühl, wenn man die Bilder sieht, das passiert gerade. Richtig. Ja. Das ist Gegenwart. Ja. Und das macht es irgendwo so schmerzhaft.
1: Das das haben wir ja auch hin und her geschrieben, weil du hast mich bei ich habe die die erste Folge später wesentlich mhm. später gesehen als du. du hast geschrieben. Wie ist es? Und ich habe geschrieben, es ist traurig, weil ich fand es wirklich auch mhm. recht traurig. Also ja. Ähm, das da so zu sehen und irgendwie ähm, ich weiß, bei der ersten Folge war meine Freundin noch dabei, <lacht> der war es dann irgendwann <lacht> zu viel, klar, äh, sechs Stunden ähm, und da, da gibt es ja in der ersten Folge, das ist das erste Mal, wo die beiden zusammensitzen, ähm, Paul McCartney und John Lennon mhm. und schreiben Get Back und ja. ich und ich brüll sie an und sage, guck, 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 das ist die Giftküche, guck, jetzt <lacht> kann man endlich mal reinschauen, wie die das gemacht haben, das ja. finde ich echt total irre, also es ist wie, würdest als als wenn du ähm, Beethoven oder Mozart über die Schulter mhm. schauen.
2: Und dies, dieser Film zeigt ja auch ein anderes Bild von der Band, ja. übrigens auch ein Bisschen anderes Bild von Yoko Ono. Wir haben ja, ja. in der einen oder anderen Folge unseres Podcasts... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchaus dem Klischee entsprochen, aber es macht auch Spaß. <lacht>
2: ähm, aber im Grunde genommen hat sie da gesessen. Sie hat eigentlich niemanden gestört. Und man hatte auch nicht das Gefühl, dass
1: sie irgendjemanden stört. Es gibt diese eine Szene, wo Paul McCartney das irgendwie <lacht> auch ziemlich schlüssig erklärt, dass er sagt, ey, es ist John. Und die beiden haben halt einfach beschlossen, dass sie die ganze Zeit zusammen sein wollen. Mhm. Keine Diskussion. Das finde ich ziemlich klasse. Also so dieses, wir sind immer noch diese Band von vier und John will halt jetzt immer hm. diesen schwarzen Schatten neben sich sitzen haben. Dann ist es so. Und äh, keine Diskussion.
2: Trotzdem zeigt oder der Film zeigt halt irgendwie, das ist eine verschworene Gemeinschaft. Ja, absolut. Die einen ganz langen Weg hinter sich hat und die immer noch ganz fest miteinander verbunden ja. sind. Also es ist schon klar. Man merkt natürlich hier und da kriselt das schon und man, man weiß natürlich auch als Beatles-Fan, wie man das richtig einordnen muss, es gibt schon die ein oder andere Szene. Aber so dieser, dieser, ja, dieses Gefühl, das sind einfach vier Jungs, die einfach Spaß haben, Musik zu machen, nicht das transportiert sich schon. Und dafür kann man dem Peter Jackson auch echt, muss man richtig dankbar sein, dass er dieses Bild geschaffen hat. Und man sagt ja je, jetzt eigentlich nach ein paar Wochen, wo das Ding angelaufen ist, dass es eigentlich jetzt schon die größte Rock'n'Roll-Dokumentation ja. aller Zeiten ist.
1: Ja, weil sie wirklich auch, ähm, weil sie einfach Dinge neu Definiert. Ja. Genau. Das ist wirklich großartig. Warum erzählen wir das? Das Jahr 1977 ist im Beatles-Universum kritisch. Sehr, sehr kritisch. Unser Kriterium ist ja so, dass wir gesagt haben, wir nehmen für die neuen Alben der Beatles, nehmen wir Songs, die sie auf ihren Soloalben veröffentlicht haben. Mhm. Schaut mal 1977 in den Katalog, sieht man genau ein Album und das fängt so an. das hätte noch nicht mal für eine schlechte Filmproduktion. Es ist furchtbar. Das ist Drowning in the Sea of Love von Ringo Starr von seinem Album Ringo The Fourth. The
2: Fourth. Furchtbar. Furchtbar, ja. Gut, also über Ringo Starr haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Und <lacht> wir mögen ihn. Wir mögen wir ihn mögen zaubert einem auch oft ein Lächeln auf die Lippen, aber musikalisch je mehr er sich sozusagen in die Richtung 80er bewegt, desto ja. gleichförmig schlechter werden auch die Produktionen. Das, das das, muss
1: man einfach so sagen. Genau, Man das, darf klar. man darf echt nicht vergessen, da <lacht> gibt es auch in den ersten drei Folgen gibt mhm. einfach unser, da, da singen wir das hohe Lied auf Ringo. Ja. Bei Photograph, It Don't Come Easy und was, also das waren alles wirklich mhm. geile Nummern und, aber dann, irgendwas hat er verloren. Ringo ich glaube, the er hat Force? einfach zu so
2: viel gesagt. <lacht> Wahrscheinlich auch. <lacht> Bei Ringo the Force ist es auch, dass das erste Mal äh, die Unterstützung fehlt. Also ja. ganz bewusst hat er sich ja. zusammen mit dem neuen Produzenten dagegen entschieden, dass wieder ähm, Songmaterial von Lennon, McCartney oder Harrison dazukommt und man hat sich damals zu einem Genrewechsel entschieden, nämlich hin mehr zu Disco-orientierter Musik. Und das ist so ziemlich nach hinten losgegangen. Also die Alben davor hatten auch schon relativ schlechte Verkaufszahlen, aber das Ringo the Force, ich glaube, keine Ahnung, wenn es 100.000 waren was extrem viel war schon gut ja
1: und ähm, ich verlinke das also interessanterweise können wir das auch nicht irgendwie über eine Playlist einbauen weil ähm, auch dieses Album wie schon das letzte Album von 1976 ähm, Ringo's Rotogravur, findet man auf keinem Streamingdienst. Das weil, hat einen Grund. Ja, weil es Ringo will es einfach ungeschehen äh, machen. Genau. Ja. Man will es nicht anfassen. <lacht> genau. Ja. Aber es gibt einen Link in den Show Notes hier zu dieser Folge. Ähm, auf YouTube kann man sich das Album anhören. Ich sag gleich, man muss das nicht. Mm. Aber <lacht> es ist mit mit Vorsicht <lacht> zu handhaben. <lacht> Extrem <Es lacht> Vorsicht. Ja, ganz, es ist ganz großes Vorsicht. Es ist ganz furchtbar. So, wir haben 1977 von John Lennon, Nischt.
2: Nischt. Wir haben ein, Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Es gibt die, die Home-Demo-Tapes, ja. wo er schon das ein oder andere äh, Stück komponiert hat, zu Hause aufgenommen mit dem Kassettenrekorder. Darauf werden wir auch noch eingehen, äh, für im Jahr 1978. Aber da ist jetzt keine große ähm, LP-Veröffentlichung, da ist keine größere Produktion, sondern da ist einfach gähnende Lehre, aber eine bewusste Entscheidung von John Lennon und von Joko Ono, wir ziehen uns eben aus dem Musikbusiness ein paar Jahre komplett zurück.
1: Ja, es gibt, ähm, das hast du eben mir gezeigt. Dieses
2: ja, es gibt eine Aufnahme von ihm, die heißt äh, Falling in Love Again. Er singt auf, auf Deutsch.
1: Er ja Deutsch. Das
2: war dein Lieben. Lebenstraum Und? ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Genau, das ist gar nicht Falling in
1: Love, sondern das ist der ähm, Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, genau. Ich genau. hätte jetzt
2: meiner Sarah Leander gesagt. Nee, aber ist aber, ich habe ja es
1: auch mal gesungen, aber Marlene Dietrich jetzt. Du bist mein <lacht> Also man vergisst es immer, dass, dass die konnten, die können auch alle, also ich meine, die Lebenden können alle noch Deutsch, weil die einfach lange in Hamburg gespielt haben und da Deutsch gelernt haben. Ja. Äh, lustiges Ding ähm, mache ich auch in den Show Notes wirklich das danke dafür weil ähm, es ist total lustig es, es
2: ist äh, ein ein eine eine Rarität richtig kann man sagen
1: solche Sachen mit solchen Sachen hat er sich beschäftigt während er ähm, nebenan noch ein bisschen äh, Brot gebacken mhm. hat für seinen Sohn
2: was ich hier aber so geil finde entschuldige dieses unanständige Wort ja und da sind wir wieder zurück bei Get Back, ja. dass John nennt unheimlich viel Humor. Also alle hatten viel ja. unheimlich viel Humor, aber John nennen auch, das ist ja auch bei Get Back kommt es ganz oft zum, zum Vorschein. Insofern, als dass er sich unheimlich gerne über die Beatles lustig macht. Ja. Dann gibt es mal zum Beispiel eine Szene, wo er sagt, was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben? Wir sind die Bottles. <lacht> <lacht> und das ist einfach großartig. Ja. So ein Superstar wie John Lenn, der über sich selber noch lachen
1: kann. Und äh, jetzt kommen wir dann auch zu des Pudels Kerns, warum wir das überhaupt erzählen und von dieser Get-Back-Session. Mhm. Ähm, denn wir haben uns vorgestellt, dass in diesem Paralleluniversum das Jahr 1977 davon geprägt war. Sie haben, bis jetzt haben sie sieben großartige Alben in den 70er Jahren rausgebracht. Die ganze Welt schreit danach und sagt, wir brauchen ein Beatles Live-Album. Und deswegen knüpfen sie einfach an, wo sie 1969 aufgehört haben. Weil 1969 dachten sie auch, sie wären keine gute Liveband mehr.
2: Ja, da frage ich mich, wie, wie, wie kommt das zustande? Ich meine, die Beatles, die Jungs haben tausende Stunden auf der Bühne gestanden, Cavern Club, dann ja. in Hamburg, dann all die Jahre Tourneen durch, durch, ja, weltweit, durch die Vereinigten Staaten bis 1966. Unter schwierigsten Bedingungen haben eigentlich perfekt gerockt und trotzdem Sitzen Sie da 1969 in den Abbey Road Studios und fragen sich, sind wir gut genug, um live überhaupt auf der Bühne zu stehen? Das das habe ich nicht verstanden.
1: Ich habe irgendwo in irgendeinem Foto, hab ich einen guten Artikel gelesen über diese Dokumentation. Und äh, da schrieb der Autor, dass die Beatles quasi, äh, dass man sieht, dass sie mit sich selber konfrontiert sind. Mit dieser Größe. Hm die ich meine letztendlich sieht man das ja auch in dieser ähm, Dokumentation es sind einfach Four Lads from Liverpool mhm. die gut Musik zusammen machen können aber jenseits dieses Studios ist dieses Monster diese Band die 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 Gottgleich die ist die Bürde die Bürde der Größe ja. und ich mhm. glaube das war einfach dieses Ding dass sie gedacht haben sie hatten Angst vor der Erwartungshaltung richtig, am Ende, was ne? können wir eigentlich noch bringen mhm. um diese Erwartung und letztendlich haben sie es richtig gemacht. Die konnten nichts bringen. Jeder Live-Auftritt wäre scheiße gewesen. Also weil je alle hätten wahrscheinlich danach geschrieben: naja. ja, geht so, geht so. Mm. Und aber trotz allem hat man ja auch in, in dieser Doku gesehen, als sie es dann aufs Dach geschafft haben. Das hat. ist das entscheidende Momentum. Ja. Paul McCartney, der, auch John Lennon, die sind ausgeflippt. Das merkst du so richtig, dass sie so: Wow, es ist es Wir können es noch, genau, es rockt. genau, ja.
2: Also die ersten Takte von mit mit Paul am Bass ja. und und der Einstieg und du hast sofort gesehen, dass da diese riesen Last von den ja. Jungs abfällt und die einfach unheimlich Spaß am am, am Spielen hatten. Ja. Ja. Was ist ich, also, ganz auffällig ist, es bei, bei eigentlich
1: bei allen, aber ja. John ist ja total abgegangen. Ja total. Ne? Was ich sehr lustig finde, ist die Szene, wo sowohl Paul McCartney als auch John Lennon und auch George Harrison an quasi die Brüstung gehen vom Haus und runter gucken und sagen. Das sind ja wirklich Leute. <lacht> ja, das ist total schön. Das finde ich wirklich super, super schön, super sympathisch. So, 1977 haben sie quasi diesen Faden wieder aufgenommen mhm. und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie live. Wir müssen live raus. Ja, nur hat sich natürlich die Welt verändert in der
2: Zwischenzeit.
0: Die specials.
2: Und wenn man das so hört, klingen die Beatles natürlich so ein bisschen wie eine gut erhaltene Rarität aus irgendeinem Museum. Und es jetzt mal überspitzt darzustellen. Genau. Mit, und mit der Konzentration auf die Frage, live ja
1: oder nein. Richtig. Und deswegen haben sie einfach quasi wieder in diesem... Projekt 1977, wo sie gesagt haben, okay, jetzt, jetzt werden wir wirklich live auftreten, sind sie überrollt worden von den aktuellen Entwicklungen. Johnny Rotten konnte man 1977 nicht toppen. Sid Vicious. Ja, hm. das ging einfach nicht. Ich meine, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, die, diese ganzen Dinosaurier-Bands, 1977 sind die alle zusammengebrochen. Ähm, ich weiß, Pink Floyd hat dann irgendwann hat die, ähm, haben die Picks rausgebracht, wo Roger Waters irgendwie mit der Akustikgitarre versucht, gegen den Punk anzusingen. Und man sich so fragt, naja. Und die Gitarren-Soli immer länger wurden. Ja, 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 genau. Das ja. ist so, es ist, und das ist schon, glaube ich, auch für die bedrohlich gewesen. Insofern sehr wahrscheinlich, dass die Beatles 1977 einfach gesagt haben,
2: Scheiße. Naja, ich meine, die Jungs waren da Mitte 30, eigentlich ja kein Alter, aber ja. aus dem Blickwinkel des Punkrock oder der Punkmusik keinem über 30,
1: waren die Jungs schon ur-uralt. Richtig. Ja. Und sie waren über 30, sie waren auch, sie standen ja auch für was. Sie standen eigentlich für das, was die die Sex Pistols, ähm, ja? I, am an <lacht> I am an Antichrist. I am an Antichrist.
2: Und jetzt stelle man sich George Harrison live dazu ja. auf der Bühne vor. Mit der Slide-Gitarre. Okay. Ja, es gab dann eine Entscheidung, der Band in unserem Paralleluniversum Richtig. zum Thema, sollen wir es nochmal probieren, auf Tour gehen? No. no. No Definitiv
1: way. nicht. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Es war die richtige Entscheidung,
2: aber... Ich habe es ja übrigens auch schon in einer Podcast-Folge, hatten wir es schon mal kurz angerissen, ja. wo du durchaus offen warst ja. für diesen Gedanken, dass das funktioniert. Und ich habe gesagt, nee,
1: das geht gar nicht. Äh, stattdessen kam die Rettung von niemand anderes als, wie immer. Ach, du kannst mich mal ehrlich. <lacht> Paul McCartney. <lacht> <lacht> Ja, ich meine ganz einfach. Die Rettung Kies, wir ja. machen es einfach nicht mit. Ja, Genrewechsel hin
2: zur Volksmusik. <lacht>
1: Ach ja. Ich meine, man kann über Paul McCartney sagen, was man will. 1977 mit so einer Nummer rauszukommen, das ist mutig.
2: Also... Von zeitgemäß kann man natürlich nicht sprechen. Es, ist es, im ist, genommen, es, es hält sich ist, an überhaupt nicht, nichts. ob das es ist gar nichts. ja, ob, ob sich jemand dafür interessiert, ob sich das verkauft. War Ich weiß ich, ob es ihm egal war, aber er hat es einfach. Er hatte diese Idee im Kopf, hat produziert weißt du? und sich wahrscheinlich auch keine großen Gedanken gemacht, ob das
1: Ding funktioniert oder nicht. Das, das Interessante ist, es gibt äh, die B-Seite dieser Single, heißt äh, Girls Cool. Äh, ich finde, das ist äh, das Schlimmste. Nein, naja, das ist nicht das Schlimmste. Es gibt <lacht> noch was Schlimmeres <lacht> von Paul McCartney. Ähm, das Schlimme ist, oder beziehungsweise das Schlimme ist... Ähm, nicht das Schlimme ist. Man könnte sagen, was draus wird, wenn solche älteren Herren versuchen, sich an so einen Trendrand zu äh, kleben. Hört man bei der B-Seite von Mall of Canthai.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
1: opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little.
0: So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Es finde ich, ich Girls Cool heißt die Nummer. Ja. Also ich meine, das geht durch als vielleicht solide Rocknummer, aber das ist halt so, das ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich finde es... Ja... Es ist aber so, es ist die verzweifelte Versuch, also es, es, es erinnert mich so ein bisschen an... so. Glaubst du, dass er mit dem Titel irgendeine Absicht verbunden hat? Er hat das mal gesagt, dass es ja. das das einfach sein Versuch war. Ähm, diese Nummer ist, ähm, das war wieder mal so eine Double-A-Single. Mhm. Ähm, die Nummer ist äh, die äh, Single in Amerika gewesen. Da ist Mall of Kintyre, bis heute kennt da keiner Mall of nee, klar. Das ist, hat dann da nicht Bezug, Zug Zug überhaupt. Ne? Genau. Und ähm, das war die Single da, die hat überhaupt nicht funktioniert irgendwo mhm. in, was weiß ich, 180 sonst was Platz, also es war alles irgendwie ganz grausam, aber ähm, Mall of Kantaia selber eigentlich wirklich mutig echt mutig. Weil es klingt ja schon gesagt, im Vergleich
2: zu den Sex
1: ich altbacken. Schon das ist absolut altbacken. absolut
2: altbacken. Aber die Zahlen, wenn man sich mal wirklich äh, die Verkaufszahlen anguckt, äh, dieser Single unglaublich, in den ersten Wochen ging da am Tag, das hat auch Karten hier selber überrascht, bis ja. zu
1: 140, 145.000 Singles am Tag. Echt? Über den Ladentisch. Am Tag. Das Interessante ist, dass Mall of Kentyre die bis dahin meistverkaufte Single in den in Großbritannien Abgelöst hat. Mhm. Das war Hey Jude bis dahin. Ja. <lacht> das muss man auch erstmal hinlegen. Ja. Also, also
2: Marl of Kentai hat eigentlich die, die aktuellen Bestsellerlisten für die Ewigkeit eigentlich geknackt. Richtig. Richtig.
1: So, was machen wir jetzt?
2: Ich habe mich natürlich auch ein bisschen mit diesem Titel beschäftigt. Ich ja. bin nicht so ein Riesenfreund von mal of Gentai. Ich finde ihn eigentlich so ein bisschen, er hat sowas, man hat immer das Gefühl, da zieht einer an der Handbremse. Mhm. Aber ich finde den Text eigentlich sehr stark. Ja. Also lyrisch, glaube ich, ist es mit. Die beste Nummer für Paul McCartney. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Der Nebel wabert vom Meer herüber. Mich verlangt andauernd danach, dort zu sein. Oh, Marl of Kintyre. Ah. Marl of Kintyre ist eine, eine Gegend in Schottland, ne? Die das Nebel. ist eine Insel. Das ist die Insel, wo
1: seine Farm drauf ist. Mhm. Das Interessante ist, ähm, das hat Marl of Kintyre Total gut getan. Also es gibt heute Touristenshops, es gibt einen Käse, der heißt Mall of Kintyre, <lacht> cool. der wird da produziert ja. und also letztendlich hat er mal wieder Leuten einfach geholfen gelassen.
2: Rausch durch die Heide wie Hirsche, bring mich zurück zu der guten alten Zeit des Nachts, sangen wir ein himmlischer Chor vom Leben und der Zeit am Mall of Kintyre.
1: Das ist schön. Großartig. Ja. Ähm, er hat die, die Single damals aufgenommen, also ähm, es gab… Maul of Kintyre hm. hatte eine Pipe-Band, also eine Dudelsack-Band. Also es muss eine richtig deftige Nummer gewesen sein, als die ja. Jungs vorbeikamen, alle in ihrem Kilt und so. Und es gab eine Menge Würstchen und eine Menge <lacht> Schnaps und was weiß ich was alles. Und am Schluss hat dann der Typ zu ihm gesagt, hey, we produced our first number one hit. <lacht> <lacht> oh, ja. Ist es eine
2: Beatles-Single? Doch, klar. Es erfüllt alle Kriterien die ein
1: guter Beatles-Song braucht. Das heißt, 1977, die Beatles verwirrt von...
2: Punk Rock.
1: Und äh, die Rettung ist... Wie verwirrt muss erst George Martin gewesen sein? Ne? <lacht> George Martin würde wahrscheinlich heute sagen, das war der Moment, als er sein Gehör verloren hat. Ja. So, das heißt, wir hätten 1977 eigentlich nur eine Single. Ja, es ist ja keine Single. Es ist ja die mega single Single. Das ist die, die Mega-Single. ist die Mega-Single. Wir können es ja einfach ankündigen, die Vorab-Single für das Album aus 1978. Weil in den 70ern fing es dann auch so an, dass die Bands ein bisschen zickiger wurden und nicht mehr jedes Jahr mhm. eine LP rausbrachten. Was schreibt der Rolling Stone über Maul of Kentya von den Beatles?
2: Nach Strawberry Fields das lyrische Meisterwerk
1: der Band. Das hätte der Rolling Stone gesagt. Ich glaube ja. Ich glaube auch, ja. Weil eigentlich ist es das Jahr. 1977, kürzer als alles andere. Aber wie wir einleuchtend im Paralleluniversum hergeleitet haben, ein abgebrochenes Projekt, eine Liveplatte. Aber du willst mir gerade... Ich, ich signalisiere. Wir sollten jetzt mal was einspielen. Richtig.
2: So, wir sind wieder bei unserem kleinen Kartenquiz. Ein Beatles-Kartenquiz, das ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Mhm von meiner Frau. Und da sind viele lustige Fragen, teils sehr einfach, aber teils auch sehr anspruchsvoll. Das ist Multiple Choice. Drei mögliche Antworten lassen wir als Beatles-Nerds natürlich weg. Es braucht die direkte Antwort. Und wer von uns fängt an? Erste Frage. Du fängst an, weil ich habe beim letzten Mal angefangen. Folgende Frage. Am 10. August 1969 brach die Manson Family in die Villa des Supermarktbesitzers Lino La bianca in Los Angeles ein und ermordete ihn und seine Frau Rosemary. Mit dem Blut ihrer Opfer schrieben die Mörder den Titel, welchen Beatles-Songs an die Kühlschranktür. Helter,
1: Skelter, Helter, drunter und drüber. Richtig, Richtig spontane Antwort, volle Punktzahl. Ich wüsste die Antwort zu meiner Frage nicht. Die Beatles und ihre Musik beeinflussten unzählige Musiker. Mhm. Welcher Band verpasste Sir Paul McCartney über einen Umweg ihren Namen? Ich gebe dir die, also weil normalerweise, wir machen das hier nicht, weil wir, no, mhm. haben ja hier ein gewisses Niveau. Es gibt Vorgaben. Okay, die drei, ne? Genau, ich gebe sie dir. The Ramones, Blind Melon, Death Cap for Cutie. Die Ramones.
2: Genau. Weil es gab irgendwie, als die Jungs irgendwie 16, 17 waren und ihre ersten Auftritte hatte. Oder er, jeder hatte seinen eigenen Künstlernamen. Und ich glaube, Paul McCartney nannte sich...
1: Paul Ramon. Ramon, 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 <lacht> Ramon. 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 Genau. Einen halben Punkt, oder? Ne, ich finde, den kriegst du. Ja? Den kriegst yes, du, den yeah. kriegst du. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> okay, also 1977. Wir haben ein Projekt, was nicht wirklich nach Hause gebracht worden ist. Sie wollten wieder live auftreten. Ist nichts geworden. Was hätte man dem Punk entgegensetzen können als eine Band, die, als die größte Band der Zeit. Ja. Sie waren quasi der Antichrist für die ganzen <lacht> Punk-Jungs. Deswegen haben sie sich entschlossen, eine Single rauszubringen, die sowas von azyklisch ist. Das mhm. Da muss man schon richtig, richtig, richtig. Bums. Ich frage
2: mich, ob die Beatles das im Vorfeld der Veröffentlichung der Single wussten, dass das Ding durch die Decke geht oder ob es einfach, Paul, wir brauchen eine Single.
1: Paul Macher. Paul Mach mal. Mach mal, wir brauchen da was. Und Paul sagt, wer sollte ein, ein, ein Volkslied heute noch kreieren können, wenn nicht die Beatles? Ja.
2: Und Paul hat sich wieder beschwert, wie bei Get Back auch. Immer muss ich, immer muss ich die Band vorantreiben. Aber ich bin nicht euer Producer, das kann nicht gut gehen, das funktioniert nicht. Wir sind eine Gruppe von Individuen, von schwierigen, komplizierten Charakteren. Und
1: Danke. Das war das Jahr 1977 mit einem langsam sehr frustrierten Markus Dresen. Ja. Und einem? Zuversichtlichen <lacht> Olli Peral. 1978 ist sozusagen um die Ecke. Und ich streiche das mit zuversichtlich.